0: Amados, eu queria compartilhar com a igreja uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Se eu for resumir a essa palavra, eu resumiria com a palavra desafio. O título que eu daria a essa palavra seria desafio. Não é o desafio de estar aqui na frente. Não é um desafio individual. Um desafio para toda a igreja do Senhor. Um desafio para toda a igreja. Amados, nós temos vivido dias maus. Sabemos que a vinda do nosso Senhor, do nosso Redentor se aproxima, cada dia mais a vinda do Senhor está próxima e nisso o inferno ele tem se levantado contra a igreja então um dos grandes desafios que nós temos amados, é perseverarmos naquilo que temos recebido do Senhor, perseverarmos naquilo que temos recebido do Senhor, permanecermos nas verdades que temos ouvido vou repetir, permanecermos nas verdades que temos ouvido, e não perdermos o que temos aprendido. O Senhor ele tem sido bom, misericordioso, não nos tem deixado sem direção. O Senhor tem conduzido a sua igreja. Assim como o Senhor conduzia o seu povo ali no deserto, o Senhor é o mesmo Deus. Ele continua conduzindo a sua igreja, mesmo em meio às densas trevas que estamos vivendo. E para termos, perdão, para isso precisamos ter plena clareza daquilo que o Senhor quer, né? Daquilo que o Senhor deseja. Vamos perseverar, né? Perseverar em quê? Perseverar no quê? Então, para isso nós precisamos saber aquilo que o Senhor quer. E Ele nos revela a Sua vontade, amados, através da Sua palavra. Na palavra do Senhor nós temos aqui de forma bem clara, nítida, cristalina e transparente, é revelada toda a vontade do Senhor. Tudo aquilo que está no coração de Deus está aqui na sua palavra. Amém? E eu pergunto, né? cremos plenamente na palavra do Senhor? Cremos integralmente, cremos totalmente na palavra, naquilo que está aqui? Temos a palavra do Senhor como a nossa regra de fé, nossa regra de vida? Porque se não tivermos, não adianta nem continuar a conversa. Temos que crer plenamente naquilo que está na sua palavra. E por que, que temos que crer? na palavra do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem em 2 Timóteo 3,16. Aqui fala, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado e perfeitamente preparado para toda boa obra. Aqui não fala, amados, que quase toda a escritura é divinamente inspirada. Aqui não fala que parte da escritura é inspirada. Aqui fala que toda, toda escritura é divinamente inspirada. Toda a escritura. Por isso que temos que ter fé na palavra do Senhor. Um outro texto que eu queria que os irmãos abrissem também. Segundo Pedro 1, capítulo, capítulo 1, versículo 20. Acima de tudo... Lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Ah, aí, um engano, né? Um engano. Muitas pessoas, elas chegam a pensar, ah, quem escreveu aqui foi o homem. Ah, eu não creio plenamente porque foi o homem que escreveu. Eu já ouvi pessoas falar aí também, né, que... Eu só acredito naquilo que fala que Jesus que falou. Mas as outras coisas eu não acredito. isso é um engano que vai enchendo o coração das pessoas. Então a nossa fé, ela tem que ser total nas escrituras. Então a palavra, ela é inspirada pelo Senhor. E Deus usou homens, como Ele continua usando homens até hoje, para conduzir a sua igreja. Então Deus usou homens para escrever a sua palavra, para escrever as escrituras. E não podemos abrir mão daquilo que a palavra do Senhor ela nos, nos ensina, né? Vamos ler Hebreus 8, 5, os quais ministram em figura de sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Aleluia, o Senhor amados, ele é cuidadoso, é detalhista, é meticuloso, tudo que ele quer, tudo que ele deseja, ele deixa bem Claro, bem explícito na sua palavra, nos mínimos detalhes. Com Moisés não foi diferente. Com Moisés ele mostrou ali no monte o que, que ele queria. A gente costuma até brincar, né, dizer que aquele ali foi o primeiro holograma, né, o primeiro holograma da história, né, que é uma representação tridimensional, né. Então lá no monte o Senhor fala com Moisés: Moisés, olha, faça tudo conforme o modelo que te mostrei no monte. Aleluia. E o Senhor mostra isso, pra, mostra para Moisés. E para nós, amados, Ele também não deixa a sua igreja no escuro. O Senhor Ele detalha, Ele detalhou nas suas escrituras aquilo que Ele quer para as nossas vidas. É, 1 Pedro 2, 21. Para nós, Jesus Ele deixou o um exemplo maior. Ele disse, Para isto, foste chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas igrejas. Pisadas. Então, o nosso comportamento, a nossa vida, a nossa caminhada aqui nessa terra, ela tem que ser em observância à vida de Cristo, tomando ele por modelo. Não podemos tirar os olhos de Jesus. Jesus é o nosso modelo. Então, temos que seguir né, as suas pisaduras. Temos que caminhar na mesma direção, no mesmo sentido que o nosso mestre. Não podemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E nele nós encontramos tudo o que nós precisamos. A Bíblia fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, tudo que temos, tudo que precisamos está em Jesus. 1 João 2, 6, texto bastante conhecido nosso também. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, como eu falei, não podemos nos afastar do nosso modelo. De Jesus, não só o que Jesus fazia, é o que importa, mas como Jesus fazia. Então, o que fala? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. A igreja aqui nessa terra, ela tem que andar como Jesus andou. A igreja é a representação de Cristo aqui nessa terra, amado. A igreja é o corpo de Cristo, amém? Cristo é o cabeça desse corpo. Então, a igreja, é o corpo, como corpo de Cristo, ela tem que representar Jesus. Ela tem que ser exatamente... Igual a Jesus aqui nessa terra. Infelizmente, as pessoas elas têm se perdido em perseverar naquilo que o Senhor ensinou. O homem ele começa a, encher, a fazer muitas misturas. O secularismo tem entrado na igreja. O mundo tem entrado na igreja. Doutrinas dos mais diversos tipos, né? que são contrários à palavra tem entrado na igreja. Então nós temos que estar atentos, queridos, atentos àquilo que temos aprendido e recebido de Deus. Através de quem? Através das autoridades que Deus tem constituído sobre as nossas vidas. Nós não podemos perder isso de vista, de forma alguma. Hebreus 2, 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para com as coisas que já temos ouvido, para que em Tempo algum nos desviemos delas. Amados, isso é muito importante. A gente tem que atentar. Se há essa advertência, é porque há a possibilidade de se desviar. Senão a palavra não estaria chamando a nossa atenção. Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Para que em tempo algum nos desviemos dela, delas. Então, nosso coração, nossa vida... Tem que estar de acordo com a Palavra e temos que estar tentando, observando, caminhando em cima daquilo que o Senhor tem falado para as nossas vidas, para não nos desviarmos. É muito fácil a gente se desviar, é muito fácil. É parar de olhar para Jesus, é parar de olhar para aquilo que a Palavra nos ensina, para aquilo que o Senhor deixou escrito nas Escrituras. Então não podemos, em momento algum, tirar os nossos olhos da Palavra do Senhor, daquilo que Ele está nos falando, e da pessoa de Jesus. Segunda Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E de que foste inteirado. Sabendo de quem o aprendeste. Mais uma vez. Mais uma advertência. Tu, porém, permanece naquilo. Vamos aqui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E de que foste inteirado. Sabendo de quem o tens aprendido. Amados, nós... De quem temos aprendido? De quem tem, temos recebido? a palavra do Senhor, através dos nossos pastores. Eu queria falar para vocês que nós temos modelos, modelos para quem nós podemos olhar, modelos que podem virar para nós e falar assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Temos homens tementes ao Senhor, temos homens que têm se doado pela causa eterna, temos homens que têm diariamente aberto mão de sua vida, de seus projetos, pelo Senhor. Então, nos adverte aqui, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Temos aprendido deles, e eles têm recebido do Senhor. É, Segunda Timóteo 1, aqui mesmo, né? Segunda Timóteo 1, 13, conserva o modelo das sãs palavras. Tem tradução que fala, mantenha o padrão. né? Então, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, amados, nós somos chamados para mantermos o padrão, não andarmos de qualquer jeito, conservarmos, né? conservarmos o modelo. O Senhor é o nosso modelo e nós somos chamados para ser modelos e a palavra do Senhor é o que nos direciona e nos mostra como devemos agir, como devemos fazer, como deve ser a nossa vida, o nosso proceder, o nosso comportamento. Então, aqui é mantenha o padrão das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Infelizmente, muitas pessoas acabam entrando para a vida da igreja, como foi falado na semana passada, né? Elas não deixam elas não deixam ser moídas, né? o grão ser moído, virado aquela farinha que vai virar o pão e a gente vai se tornar um só. Então, muitas vezes, as pessoas, elas querem se manter como antes, né? E não recebeu o novo de Deus. Não recebeu o novo de Deus. E aí começam a achar difícil. Vocês são muito exigentes, vocês são é, muito firmes. Esse negócio de namoro não existe. Esse padrão aí de marido-mulher, criação de filho. Eu não concordo muito bem com isso, né? E começa a querer dar opinião. E, na verdade, amados, nós temos que olhar para a palavra do Senhor. Nós somos, aqui nessa terra, na terra, a representação de Deus, a representação do Senhor. E aqui não existe mais eu, mas é nós. Então, nós somos chamados para, juntos, né? juntos mantermos o padrão, aquilo que temos recebido do Senhor. Não podemos fugir disso. É, 1 Timóteo 4, 1, voltando aí um... Uma folha, viram duas folhas? A gente tem falado sobre aqui, sobre as advertências, né? E aqui o texto, agora Paulo escrevendo para Timóteo, ele vem trazer com mais clareza. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Então, lá atrás a gente já vê que já vinha acontecendo esses desvios e hoje a coisa tem piorado, não é? tem degringolado, como a gente costuma dizer. A coisa tem piorado, amados. Então, a advertência do apóstolo nesse sentido é para que a gente não fique desatento, desapercebido, dormir, dormi, né? como se estivesse dormindo, como se tudo tivesse bom, tudo tivesse tranquilo, mas não está. Não está. Nós não podemos baixar a nossa guarda, nós não podemos embanhar a nossa espada, não podemos. A gente está numa guerra, a gente está numa luta e somos chamados para representar Jesus. Somos chamados para defender aqui na terra os interesses de Deus. Somos chamados para perseverar naquilo que Jesus tem nos ensinado, naquilo que Jesus tem falado conosco. Um outro texto, 2 Pedro capítulo 2 também. Nos faz uma advertência. Segunda é Pedro 2, versículo 1 e 2. 1, 2 e 3. Mas houve também entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos. Seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Advertência. Advertência, haverá entre vós falsos mestres. Amados, nós temos que ter muito cuidado a quem nós emprestamos os nossos ouvidos. Tem pessoas que emprestam os seus ouvidos a pastores de YouTube, emprestam seus olhos a livros que ensinam doutrinas diferentes daquilo que o Senhor tem ensinado. Isso só vai trazer confusão, só vai trazer confusão. Temos que saber de quem que temos recebido. De quem temos recebido a palavra. Senão a gente vai ser enganado, vai ser ludibriado, vai ser levado. E o diabo ele tem arrebanhado pessoas. Pessoas que começaram sua vida com sinceridade ali diante de Deus. Mas que no final das contas emprestaram seus ouvidos para quem não devia e se desviou da verdade. Então, se isso não fosse acontecer, a palavra não estaria nos chamando a atenção. É, segundo João, capítulo 1. Vamos vir a nossa folhinha aqui para frente. A vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber diz, completo galadão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem, tanto Deus, o Pai, como o Filho. Olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes. Se está falando isso, é porque a gente pode perder. E gente pode perder o que ganhou. Então, olhai... Por vós mesmos, para que não percais o que ganhaste. Mais uma advertência para nós. Antes, recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então, nós somos chamados, amados, para perseverarmos. Perseverarmos na doutrina de Cristo. Perseverarmos naquilo que temos recebido. Daqui a um ano, estamos aqui falando as mesmas coisas. Daqui a cinco anos, estamos aqui falando as mesmas coisas, as mesmas verdades, vivendo em plenitude todo o ensinamento do Senhor. Então, não podemos abrir mão disso, amados. Lá em, é, em Provérbios, capítulo 22, versículo 28, João fala né, que para não irmos além da doutrina do Senhor, né? E aqui é provérbios 22, 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. O Senhor estabeleceu os limites. O Senhor estabeleceu o espaço até onde devemos ir. O que devemos fazer. Como devemos fazer. O Senhor que estabeleceu. Então não podemos remover esses marcos e querer ir além. Querer dar uma ajuda para Deus. O homem ele é cheio disso. O homem ele gosta de dar uma, uma ajudazinha para Deus. O homem ele gosta de dar um, um jeitinho porque acha que ah, não está tão completo, então vamos dar uma, uma acrescentadazinha aqui para trazer outras pessoas, para né e aí por aí vai. Só que isso aí está em pleno desacordo com a palavra do Senhor. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então, no versículo 12, né? Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. A coroa da justiça, ela está preparada. Mas para aqueles que perseverarem até o fim. Para aqueles que se manterem firmes. Para aqueles que negarem a si mesmo, perderem a sua vida. Está lá a coroa da justiça, amados. Reservada. E fiel é esta palavra. É, 1 Pedro 24, 1, 24, 25: Pois toda carne é como a erva, e toda a glória do homem. Como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. A palavra do Senhor não muda, ela permanece para sempre. Ela permanece para sempre. Não muda, amados, não muda. E para finalizar, o último texto está lá em Apocalipse 22. Último livro da Bíblia, 22, 18 em diante. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra, quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então não temos nenhuma, autoriza... nenhuma autorização de Deus para tirar ou acrescentar alguma coisa dessa palavra. Somos chamados para seguir fielmente aquilo que está escrito. Aquilo que o Senhor deixou para nós. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Deus abençoe, amados.